1: Le jeudi, en fait, il se rend à la cathédrale de Rio. Il y a 5000 jeunes argentins qui sont là. Il se lâche complètement, disant « Voilà, moi, je veux vous dire qu'il faut que vous fassiez du bruit dans l'église. Il faut que vous mettiez le bordel. » Et il dit vraiment « Bordel ». Il dit aux jeunes « N'hésitez pas, vous, à prendre votre place dans l'église, à bousculer vos aînés, à bousculer aussi les structures, parce que l'église catholique, elle a besoin de ça. »
0: À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse en août 2023 à Lisbonne, La Croix revient sur six éditions emblématiques des JMJ à travers le récit des envoyés spéciaux et les témoignages de participants. Que disent de leur époque ces grands rassemblements de la jeunesse catholique Que nous apprennent-ils sur l'évolution du christianisme et de la société Dans cet épisode, retour sur les JMJ de 2013 à Rio, au Brésil, première édition menée par le pape François. Lors de ces JMJ, les participants découvrent le style simple et direct de ce pape argentin qui veut donner un nouveau souffle à l'Église. Vous écoutez le podcast Place des Religions.
1: Je m'appelle Lou Bémont de Sainville, je suis journaliste au journal La Croix depuis 2011 et en 2013, j'ai été amené à couvrir les journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro au Brésil, première JMJ auquel le pape François a participé. J'ai passé presque trois semaines au Brésil pour couvrir cet événement important pour la jeunesse catholique mondiale. L'église catholique au Brésil en 2013, c'est d'abord une église qui est majoritaire dans le pays. C'est une église catholique qui a un poids important, notamment un poids politique, un poids culturel. Elle est héritière au Brésil de la colonisation portugaise et donc culturellement, voilà, elle a une place assez importante. Mais euh, c'est une église qui est mise en difficulté depuis la fin des années 90, le début des années 2000, par euh, les mouvements euh, protestants évangéliques, venus plutôt des états unis qui, euh, euh, voilà, mangent des parts de marché, si on peut dire, euh, à l'église catholique, avec euh, notamment dans euh, les zones périurbaines, des églises qui s'installent, des pasteurs qui s'installent, sans formation souvent, et qui euh, ouvrent des communautés et donc euh, attirent des fidèles que l'église catholique perd donc en 2013, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, l'Église catholique au Brésil est dans une situation un peu euh, difficile. Alors, les catholiques au Brésil, ils sont marqués par plusieurs choses. Ils sont marqués par une pratique globalement plus joyeuse, si on peut dire, en tout cas de notre point de vue d'européen, avec voilà, de la musique très présente, aussi des danses. Et ils sont aussi marqués, je me souviens, par une présence de laïcs très forte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de laïcs qui sont engagés dans ces communautés catholiques en particulier du Brésil, avec une procession d'entrée dans une église, par exemple. Il y a les gens qui distribuent la communion qui sont aussi en aube, les gens qui vont lire qui sont aussi en aube, les gens qui font la quête qui sont aussi en aube. Enfin, voilà. On sent une communauté qui est très engagée au-delà des prêtres. Ça, c'est la, la conséquence d'une histoire. Hein. C'est une église qui est peut-être moins cléricale, ou en tout cas qui mobilise plus les laïcs, parce qu'elle mobilise aussi plus les laïcs sur le terrain social, avec une réalité au Brésil, qui sont les communautés ecclésiales de base, et qui sont, comme ça, ces petits groupes qui se réunissent partout, sans forcément des prêtres d'ailleurs, mais pour réfléchir sur l'évangile, sur la foi chrétienne. Voilà, donc c'est des structurations, pas de la foi, mais de la pratique de la foi, qui sont très différentes de ce qu'on peut connaître, par exemple, en Europe de l'Ouest.
0: « Vamos mostrar que estamos juntos de palmas para
1: papa Viva papa Le pape François, quand il arrive en juillet 2013 à Rio, en fait c'est un pape tout neuf qui vient d'être élu. Il a été élu quelques mois avant, il a été élu en mars 2013. Ça a été quand même l'une des surprises de ce conclave. C'est un latino-américain, c'est un jésuite, c'est un visage assez neuf pour le grand public en fait, hein, pour les catholiques mais aussi pour le monde entier. Et donc, pour le pape François, c'est son premier grand rendez-vous avec la foule, avec les gens. Et donc, il y a une question, c'est un peu de savoir quel est ce pape, quel genre c'est. Alors, on a bien vu, quand il a été élu, il a fait des gestes, il a décidé de ne plus vivre au palais apostolique, il a été euh, payer son hôtel où il a habité avant le conclave. Enfin, voilà, il y a eu plein de gestes symboliques. Mais là, c'est la première fois qu'on va le voir avec une très grande foule. Et donc, il y a une attente énorme à ce moment-là. Et pour le pape François, il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'il rate. Là. Il y a une rencontre entre le pape et les catholiques, pas seulement les gens qui viennent en pèlerinage à Rome sur la place, mais aussi les catholiques du monde entier, en particulier les jeunes. Donc c'est un moment très important pour lui. Alors, une ville avec des JMJ, c'est d'abord une ville qui est avec une foule compacte est absolument omniprésente dans toute la ville. Il y a des gens absolument partout, sur les plages, mais aussi à l'intérieur même de la ville. C'est plusieurs millions de personnes qui sont là. Et puis, il y a beaucoup de latino-américains, parce qu'on est en Amérique latine, parce que c'est aussi des latino-américains qui viennent rencontrer leur pape. Et ça, c'est vraiment important. Ce pape qui, à peine élu à Rome, retourne immédiatement presque en Amérique latine. Donc, voilà, il y a une ferveur très forte. Et... Euh, pendant ces JMJ, le pape François, il est chez lui parce que, évidemment, il est argentin, mais il connaît aussi bien le Brésil parce que, notamment, il a été assez actif au sein du CELAM, qui est la conférence des évêques d'Amérique latine. Il connaît vraiment bien ce continent, il en connaît les évêques, il en connaît les jeunes, il en connaît les dynamismes, les problématiques, il est sensible à l'Amazonie, il est sensible enfin voilà, à, à aussi une jeunesse qui est très brassée socialement, beaucoup plus que les catholiques européens. Sociologiquement, c'est des catholiques qui sont beaucoup plus populaires qu'en Europe, notamment qu'en Europe de l'Ouest. Donc, il a un style pendant ses JMJ de quelqu'un qui retrouve les siens, qui est chez lui, quand il est avec les évêques. Il est chez lui. Le dernier jour, il y a une rencontre avec les évêques brésiliens où il les secoue assez fortement en leur disant d'être moins concentré sur l'intérieur, mais d'ouvrir l'église, d'ouvrir les portes. On sent un pape François qui est finalement à l'aise. Le voyage était évidemment prévu avant. C'est Benoît XVI qui devait y aller, parce que les JMJ, ça se prévoit des mois et des mois à l'avance. Et certains ont dit que c'était donc providentiel que ce pape latino-américain retourne pour son premier voyage en dehors d'Italie sur son continent d'origine en Amérique latine. Avec les jeunes, le pape François, il est très à l'aise et c'est un pape qui est de toute façon plus à l'aise avec les vrais gens qu'avec les gens qui ont de l'autorité. Il est toujours plus à l'aise avec une dame qui rencontre Place Saint-Pierre au cours de son audience qu'avec un évêque ou un membre de la curie qui vient le voir. Je me souviens que quand il a remonté cette allée le long de Copacabana, la papa mobile s'arrêtait tout le temps pour échanger, euh, boire euh, du maté, c'est-à-dire ce thé euh, qui est bu en Argentine avec cette tasse très particulière avec cette paille en métal. Le
2: pape François, pour moi, c'est incroyable la façon d'aller vers les gens.
1: De nationalité
0: brésilienne, Karine Nima a participé au JMJ de Rio. Elle avait alors 26 ans.
2: On était habitués avec le pape qui était en pleine sécurité, avec le papa mobile. Et lui, il a quitté ça. Je me rappelle, on était en rue et on voyait quelqu'un nous a dit « le pape passe là !» Et nous, on était vite pour aller le voir. Et c'était touchant parce qu'il allait vraiment vers les gens. Le pape était très affectueux et très proche. Quelqu'un de simple et qui n'a pas peur de s'approcher des autres. Tout le monde était étonné de sa façon de faire. C'était incroyable.
1: Donc voilà, il y a une image de proximité qui s'installe. Et lui a un côté un peu aumônier des jeunes. Et il se place comme ça, en fait. On arrive après à un Benoît XVI, qui a été un, un pape très intellectuel, qui a voulu donner aux jeunes une dimension de profondeur, de prière, de silence... Je me souviens qu'à Madrid, il y avait eu cette image étonnante d'un Benoît XVI président, une veillée de prière, complètement sous la pluie. Et tout à coup, il y a eu un silence extraordinaire sur cet aérodrome à l'époque à Madrid. Avec François, on a vraiment changé de style. On est moins dans l'intériorité, le silence, la profondeur. On est plus dans une expression joyeuse de la foi. Un appel aussi à l'engagement social, à l'engagement dans la société. On voit bien là, la différence entre les deux papes qui sont pas contradictoires d'ailleurs ces deux facettes de la foi et puis ces deux facettes des discours de pape pour les jeunes mais on voit bien là le style du pape François à ce moment-là. Vous écoutez Place des religions, un podcast du quotidien La Croix. Donc le pape il s'adresse évidemment pour la première fois aux jeunes avec ce style très pastoral, il tutoie beaucoup dans ses homélies, hein, dans ses sermons. Et puis il y, y a un moment qui a un peu surpris tout le monde et qui nous a aussi beaucoup surpris nous journalistes, c'est euh, le jeudi en fait il se rend à la cathédrale de Rio et euh, il rencontre les jeunes argentins. Il y a 5000 jeunes argentins qui sont là, alors là c'est le pape qui non seulement retrouve les siens mais là c'est vraiment les siens parce que c'est les argentins. Et donc, il se lâche complètement. Disant, voilà, moi, je veux vous dire qu'il faut que vous fassiez du bruit dans l'église. Il faut que vous mettiez le bordel. Et il dit vraiment bordel. Ce que le Vatican n'a jamais traduit comme bordel, d'ailleurs, dans les discours officiels. Mais en tout cas, c'est ce mot-là. C'est un mot en argentin qui veut vraiment dire bazar, mais de manière très familière. Et il dit aux jeunes je veux que vous sortiez dehors, je veux que l'Église aille sur les routes, ouvre les portes, qu'elle se défende de la mondanité, de l'immobilisme.
2: Je comprends cette pagaille
1: Karine Lima.
2: Les jeunes sont dérangeants et c'est justement cette motivation pour déranger de façon positive. Hein. À mon avis, le pape, il attendait que le jeune, il puisse avoir, comme lui-même il a dit, cette place d'honneur dans l'Église qui prennent leur place parce que les jeunes hésitent beaucoup, parce qu'ils ont peur, ils, ils sont un peu timides, des fois il n'y a pas de motivation, Et il y a aussi les gens qui disent qu'ils ne font pas les choses bien. Je pense que dans cette perspective, le pape a dit ça.
1: Il y a ce discours qui est extrêmement euh, percutant pour un pape devant des jeunes. Lou Bémont
0: de Senneville.
1: Mais en même temps, bien au-delà de ça, ça a été euh, la prise de conscience d'un style bergoglio et d'une liberté de parole extraordinaire dont le monde entier a pris conscience. Les journalistes qui ont lu ce texte, évidemment. Et puis après, euh, au-delà de ça, euh, les catholiques. Et puis voilà, le monde entier euh, qui a découvert un pape qui n'avait pas la langue dans sa poche. Effectivement, il y a un contexte politique qui est un peu tendu au Brésil, euh, juste avant les JMJ. Mais le discours que fait le pape à ce moment-là, c'est vraiment un discours aux catholiques. Ce n'est pas un discours politique, il n'y a pas d'allusion à la situation du Brésil. C'est vraiment un discours aux jeunes catholiques de dire voilà, maintenant, il faut que vous bousculez l'institution. Il faut que vous m'aidiez à ouvrir les portes des églises, à porter euh, la bonne nouvelle du Christ euh, en dehors des murs des églises. Et c'est une image qui reprendra très souvent, l'image des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes. Il ne faut pas qu'on garde Jésus pour nous, que le Christ ne soit pas enfermé, etc. Donc voilà, c'est aussi des images qui vont revenir tout au long de son pontificat. C'est surtout un message à l'intérieur de l'église de dire aux centaines de milliers de jeunes qui sont là, n'hésitez pas, vous, à prendre votre place dans l'église, à bousculer vos aînés, à bousculer aussi les structures parce que l'Église catholique, elle a besoin de ça. La scène que je retiens de ces JMJ, c'est évidemment euh, la messe finale qui a lieu euh, le dimanche à Copacabana, qui est quand même la plage mythique de Rio, avec plusieurs millions de personnes qui ont dormi dans la nuit de samedi à dimanche sur la plage à même le sable ce qui est assez étonnant c'est que cette messe n'était pas du tout prévue à Copacabana elle était prévue sur un autre terrain sauf que ce terrain a été inondé et que 48 heures avant les autorités de Rio y ont trouvé des crocodiles et donc ils ont transféré en catastrophe la totalité du dispositif sur cette plage ça a fait une scène extraordinaire je garde vraiment très fortement en tête la scène du pape qui arrive en papa mobile le long de l'avenue qui borde la plage de Copacabana qui est quand même une plage mythique plusieurs millions de personnes qui lui courent plus ou moins après, des hélicoptères comme ça en stationnaire au-dessus de lui, il y avait des bateaux de l'armée du Brésil qui étaient au large, avec une musique très forte. On était dans une scène de film d'une sorte de rockstar religieuse qui rentrait comme ça sur une scène mythique. Et c'est une image ouais, qui est très très forte de ces JMJ pour moi. C'est toujours difficile d'évaluer l'impact des paroles du pape pendant un voyage. Pendant les JMJ, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir ce qu'il en reste de ces voyages. Alors évidemment, il y a une sorte de dynamisme, il y a sans doute un message positif, etc. Mais l'Église aujourd'hui au Brésil, est comme l'Église dans toute l'Amérique latine, elle est plutôt en décélération, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de croître. Et on ne peut pas dire que les JMJ aient enrayé ça. Ce qui reste quand même aujourd'hui, dix ans après, c'est le message d'un pape à une génération, leur disant « Prenez votre place et mettez le bazar Alors, ». Alors, est-ce qu'ils l'ont fait Ça dépend des continents, sans doute. Il n'y euh, a pas eu de mouvement général de la jeunesse. Après, il y a eu sans doute une multitude d'initiatives individuelles, d'associations qui sont créées. De, de, voilà. Mais c'est difficile de faire partir un mouvement d'un discours, en fait. On s'imagine que le pape est tellement puissant qu'il dit un discours et tout à coup il y a un énorme mouvement qui se met en place. Mais en fait ça marche pas comme ça, cest dire que c'est des... comme un puzzle. -dire il y a des pièces qui se mettent en place sans qu'on puisse forcément très bien voir le lien avec l'événement initial qui a pu provoquer la mise en place du puzzle. Alors est-ce que les JMJ ont été en 2013 l'acte 1 de l'apparition d'une génération François je pense qu'on ne peut pas identifier une génération François au bout de dix ans. -dire que je, je pense que c'est encore un peu tôt. Il y a effectivement des jeunes qui ont été marqués par François, qui se sont engagés sur les questions écologiques, sur les questions sociales, euh, mais beaucoup sur les questions écologiques quand même, notamment autour de l'Amazonie, euh, puis après avec Laodato aussi, donc sa grande encyclique écologique et sociale en 2015. Il y a sans doute une génération François, mais qui est sans doute moins marquée qu'une génération Jean-Paul II, mais parce que le pontificat avait duré plus longtemps et c'était aussi un grand pontificat de rupture. qu'une génération Benoît XVI, en fait, la génération Benoît XVI, elle s'est révélée aussi à la toute fin du pontificat. Donc les effets de génération, ils jouent aussi à la fin du pontificat et dans les moments de transition. Donc tant que François est encore là, c'est difficile de parler de génération François. Moi, je ne la vois pas clairement constituée, en tout cas moins clairement que la génération Benoît XVI et la génération Jean-Paul II, ses deux prédécesseurs. Quand on est journaliste et qu'on couvre la religion, et le pape en particulier, on a assez souvent affaire à des foules de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Et il y a toujours quelque chose de très émouvant. Moi, souvent, ça me prend un peu au trip. Il y a une force incroyable dans une foule de fidèles, de pèlerins. Cette force de la foule et des fidèles réunis comme ça par centaines de milliers à Rio, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Euh, voilà, On sent des gens qui sont unis, on sent des gens qui partagent la même conviction, la même foi même s'ils sont très différents, même s'ils viennent de pays très différents. Je pense que voilà, c'est à la fois ce lieu extraordinaire et la présence de cette très grande foule, avec ce pape qui vient à la rencontre d'une foule, qui m'a marqué et qui reste même dix ans après. Vous venez d'écouter un épisode
0: de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. La place des religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et l'appli La Croix.